0: Четвертый подкаст по сказке Робина Ахмана «Мибен Мелеху Веншифха Шенит Хальфу» о царском сыне и сыне служанки, которых подменили. Просто при рождении поветуха подменила младенцев, переложила сына служанки в колыбель царевича, а царевича, соответственно, в колыбель сына-служанки, а чтобы посмотреть, как оно все будет развиваться. Вот в таком премьерном мире мы с вами и проживаем, где все перепутано, все подменено, где вся система приоритетов перевернута с ног на голову и наоборот несколько раз. Об этом всем говорилось в предыдущих подкастах, а сейчас продолжим. Остановились мы в таком достаточно печальном месте, где вот этот мнимый царевич, на самом деле сын служанки, начал изживать своего соперника, теперь уже, наверное. И царевич, настоящий царевич, вынужден был уехать из страны. То есть душа человека, которую и олицетворяет царский сын, персонаж этой сказки, она находится в изгнании. На нее как бы не особо обращают внимание. Человек, владелец этой души, хотя сложно сказать, кто на самом деле владелец души, человек или все-таки Бог? И таким образом душа человека находится в изгнании. Итак, про настоящего царевича, который уходит из дома, в котором он вырос. Пускай это не его дом, но все-таки он у нем вырос. И он вынужден его покинуть. И он вынужден покинуть страну, в которой он вырос. То есть эмиграция. И вот какие мысли его при этом обуревают. «Вихалю адавар и очень ему было досадно, либо на налю, в скобках аширху, бэмед, бэмелих, тому самому настоящему царскому сыну, аляшер идгареш, мимо не нато, бхинам, который ни за что, ни про что был выгнан из родной страны, ки и стакель, потому что если вот так посмотреть на себя, ляма, веальма, Магия лид Лидгареш, это от его имени. Вот этот вопрос задается. За что, за что мне выпала такая участь быть выгнанным из своей страны? Им они бы на Мелех бы вода, и но магия Лизут. Если я все-таки сын царя, то наверняка я это не заслужил. А я не упомянул в начале этого подкаста, что все это вот идет под таким большим сомнением. Повитуха знает, что она подменила, а остальные, ну, как бы так вот догадываются, что вроде бы все должно быть совершенно наоборот. Это ведь еще раз, вот это наше состояние сознания, когда мы где-то в глубине души догадываемся, что все должно быть наоборот, и что человеком должна править и управлять и направлять его душа, а не тело. А пока вот живем так, как живем и получаем свои маленькие удовольствия. Но тем не менее человек время от времени задается вот этим вопросом. За что мне это, особенно когда попадают в какие-то ситуации, которые он трактует как неблагоприятные? Вот за что? Ну чем я виноват? Чем я провинился? Что я такого сделал? Что вот именно мне вот так больно и обидно, и э, не знаю, там на ногу наступили в автобусе или где-нибудь еще? За что? Именно мне? Вот этот царевич спрашивает: за что? Если я царский сын, за что это мне? Вы им и не а если я не царский сын, Ганкэн, и но лизут, лигиот, буре мне тоже. Как бы не заслужил я того, чтобы вот так вот ни за что, ни про что быть выгнанным и убегать. Кимаха таи! В чем я провинился? В чем мой грех? В чем мой грех? Опять-таки вернемся к этой идее. Вот это вот, в чем я провинился, это вопрос, который человек задает себе не так уж и редко. Попадая в разные странные, назовем их так, ситуации. Исходя из этого вопроса, в такие ситуации должен бы попасть только человек, который в чем-то провинился. То есть этот вопрос, вот за что и где же правда, подразумевает собой то, что правда все-таки есть. И все-таки есть вот эта система преступления и наказания. Но оставим это все в стороне, в какой-нибудь далекой стороне, потому что мы никогда не сможем подсчитать, нет у нас этого проискуранта, за что и сколько. А скажем так, что человек в процессе своего развития на своем пути к истине, он неизбежно проходит через вот эту вот систему, которая, кроме всего прочего, называется палата перемен. Так это устроено, во всяком случае, в нашем мире, в нашем сознании, что там многие вещи, многие принципиальные вещи перепутаны. И вернуть вещи на свои места можно только пройдя вот такой очень и очень нелегкой дорогой. Одеваться некуда. Идти нужно. Нет другого пути. Только через вот эту палату перемен. Виноват ты, не виноват ты, в чем виноват ты. Это вообще не твоего ума дело. В самом буквальном смысле этого выражения не твоего ума дело. Твое дело идти. И вот он идет, этот наш Настоящий царевич. И куда же он идет? Выгорали мы од, и очень ему было плохо от этого. Мехамадзе, лаках этот само, эляштия из этого взял и начал пьянствовать. Валя, хлебе это нот, и начал ходить в публичный дом. Вырацали валют, безе, ээд, ямав, либо И хотел он вот таким образом провести весь остаток своих дней вот в этом пьяном разгуле и разврате из-за того, что выгнан из своего дома ни за что, ни про что. И вот это очень любопытная идея Рабинахмана, Но как бы это явно и общепринято считать это неблаговидными поступками, пьянство и разврат. И принято также считать, почему человек этим занимается. Да потому что вот он такой, вот он влеком своими животными инстинктами, а Раби Нахман говорит совершенно противоположную вещь. Человек этим занимается от отчаяния, потому что его божественная душа находится где-то на такой далекой периферии, что он практически не может получить от нее какой-то весточки, почувствовать ее. Из-за того, что его божественная душа как бы изгнана вот на эту вот далекую периферию, образуется зияющая пустота, вакуум, и чтобы заполнить его хоть чем-то, он идет, вот пускается во все эти самые тяжкие чтобы этим тяжким заполнить пустоту. А это не получается. Это, как написано у Раби Мепьесецна, что душа человека не дает ему покоя. Даже там, из самой, самой периферии своего изгнания, она теребит его, как может. И человек испытывает, какую-то крайнюю неудовлетворенность. И он не знает, чем это вызвано. Он мечется, ищет, что ему такое сделать. И, ну, вот чтобы ему такое сделать. Ну, ну, в крайнем случае, я не знаю, выпить стакан чая, яблоко съесть, что-нибудь. Так ведь он уже пил когда-то чай. И яблоко тоже он когда-то кушал. И это не помогло. Ну, а что же может помочь Человеку в этой ситуации. Mm-hmm. А вот давайте продолжим нашу сказку. альтафас это млюха бехазка. А царь, это теперь уже речь идет о мнимом царе, на самом деле сыне служанки. Так вот он взял власть крепкой рукой. и за нашим. И когда он только слышал, что есть люди, добрим мяхилю фаналь, которые говорят: о, вот этой вот подмене. А я манишам винукем бам ме од. Он их очень жестоко наказывал, умолях бытоков токов и правил очень жестко. Но насчет жесткого властного правления с этим мы все более-менее знакомы. Мы же все-таки родом из Советского Союза. А здесь речь идет, кроме всего прочего, еще вот о вот такой вещи. Все той же вещи, о которой мы говорим. Что душа человека изгнана на какую-то далекую периферию, но при этом любые попытки. Возвратить эту душу на место или хотя бы мысли об этом жестоко преследуются? Преследуются в первую очередь самим человеком. Мол, ничего себе, что это я вдруг о душе задумался. Так я и в Бога поверю, не дай Бог. Вейом, вы как-то однажды. Вы на самый лих им сарав литпус хайот. Как-то отправился царь со своими министрами на охоту. В скобках шакурин Гаулавье. Это наидыш какое-то слово. Называется охота. Так и называется. Хорошо. царь. На охоту поехал. Уваулимаком лимаком на э, и добрался он до какого-то очень красивого места. В Инагармае макомагу, и была там река. И остановились там отдохнуть и прогуляться, размяться. Вених отсмуа мелех, А царь, мы помним, что речь идет на самом-то реле о сыне служанки. Так вот этот вот мнимый царь, он решил прилечь. Ува, аль амасе Шаса, и ему в голову пришла мысль вот о том деле, которое он сделал. Шигереш это Бен-Ана-Аль-Бехинам, что ни за что, ни про что выгнал своего конкурента из страны. Кимиман-Авшах, потому что, ну, чем он виноват? Ему Бен-Амелех, лё. Да, Шенит-Халеф. Чем он виноват, если он действительно царский сын? Так что недостаточно ему того, что его подменили? Мадои нет гарэш мекан. Так его нужно еще и выгнать отсюда. Вы им эйно бенамэх гамкейн, эйн магэлю ле горшо, а если он не царский сын? то тоже, ну, за что? За что ему вот эта участь? Быть выгнанным? Кимехата? Потому что в чем же он провинился? То есть этот вот царь, э, мнимый, фальшивый царь, он думает точно теми же словами, как думает про себя и настоящий царь. но э, вот тут, наверное, нужно вставить вот это замечание. Вот эти вот две структуры, два царя один, настоящий, другой. Нет. Это просто две стороны одной монеты. Две составляющие одного целого, который и называется человек. И ему было очень... эм, Раскаивался он этот э, ненастоящий царь, раскаивался вот о том грехе, который он сделал относительно этого своего соперника-антипода. же». И он теперь никак не мог понять и сообразить, а что же теперь делать, чтобы загладить это, исправить. Вы и шали да им шумадам, лит И... О этом невозможно ни с кем посоветоваться. Потому что, ну, действительно, что царь пойдет советоваться с кем бы то ни было и расскажет ему, что вот, возможно, его подменили, так на всякий случай он предпринял такие меры предосторожности. «Венит ацеев Эв и очень ему было печально и волнительно из-за этого. «Ваамар ля нашув и приказал министрам возвращаться». На этом вся охота закончилась. Кемаха аршенафля од Вы вы там? И после того, как напала на него вот эта вот тревога, все, больше ему не до прогулок. И все вернулись домой. Хорошо, и дома? Вот с этими, со всеми его мыслями. Интересно, да? Вот интересно, потому что потому что ведь это стандарт стандарт, по которым развиваются наши размышления, особенно в этом направлении. Ушихаза Арамелиховито, и когда царь вернулся домой, бывадай, а Кама иньяним в У него, конечно же, было очень много дел, все-таки царь. Винит Асек, б. Асакав, в Авар Медато И он бросился в гущу этих дел. И вот это вот все его мысли, все его тревоги и сокрушения, и раскаяния как-то постепенно были вытеснены, забылись. Так, возвращаемся теперь ко второму персонажу, к настоящему царевичу. И вот тот самый настоящий царский сын, который был изгнан. Аса, маша Аса, и делал то что он делал рабин ахман не повторяется чем он занимался в свободное от э, попытки возвратиться на царство э, время он растрачивал деньги ну те которые получил от папы слуги как то однажды он пошел один прогуляться ниххрешшкаф и прилег так же как вот тот вот самый предыдущий увалю альда то маша вороляв и ему тоже в голову пришли всякие мысли все что с ним случилось в мазу и только он про это думает под принципиально другим углом. Он думает так, что со мной сделал Бог. Им они а бен и норау и лизот». Если я царский сын, то наверняка мне это не ну не ни за что. Вы и не бы намели гамки и не А если я не царский сын, то тоже не за что. Что мне это все, что со мной приключилось? Вот эта напасть ни за что со мной приключилась. Льют буре Хоме Гураш. Быть в бегах, быть изгнанным. И тогда он решил: «Адраба, драба, Имкейн, барах, Яхолясот, Казот, если уже Всевышний может сделать со мной такое? ⁇ Ляхлив эд-бенамелех, ше явор, аля подменить царского сына, и чтобы потом над ним пронеслось вот эти все пронеслись события. Имкейн и Тахейн, Маша Сити. То есть, если Бог все-таки счел нужным сделать вот это все, что Он со мной сделал, то чем же я занимаюсь в таком случае пьянством и развратом в хиках а я раулилит на муж сити и это на самом деле то что я должен делатьвитхлитста эр вылит харрет меод аля масим ра им шоса и начал тоже как его вот тот вот самый предыдущий наш персонаж очень и очень раскаивается в том, что он делал. харка Хазар лимкумо, Вехазар Аля И после этого он вернулся к себе домой и точно так же, как и его обратная сторона, не настоящий царевич, вернулся к своим делам, то есть к пьянству. Однако здесь тоже есть некоторое отличие между настоящим царевичем и ненастоящим. Ахмихамадше квар итхиль лидхаред из-за того, что уже начал раскаиваться, а я мы амахшевотшель харата вэчува бехольпам. Вот эти мысли, которые внедрились в его сознание там э, на прогулке не исчезли окончательно, они а продолжали ему досаждать. Еще одна вот такая вот идея. Вот как мы видим, и тот, и другой персонаж, они все-таки вот на этом этапе свернули куда-то, в какую-то нужную и необходимую сторону. Но удалось им это сделать в одной и той же ситуации, когда каждый из них вышел из... Круга привычных занятий, которыми он привык заниматься, из рутины и остался один. То есть вышел куда-то из общества, из населенного пункта, потому что общество насаждает свою рутину и свой образ мышления. А ведь в идеале этот самый образ мышления у каждого свой. Просто со стороны социума постоянно есть наводки. Наводки и глушилки пользуясь терминологией каких-то забытых радиовремен. А удалившись из общества, хоть на какое-то время, куда-нибудь вот туда, где река течет, можно набрести на очень любопытные мысли. Вот на этом мы сегодня закончим. Всего вам самого-самого доброго. До свидания.